0: Bienvenido al podcast de Máster en Transiciones Yo soy Maru Silva, experta en la gestión de la carrera profesional Seré tu guía y acompañamiento para que tomes el control generes un impacto positivo y logres los resultados deseados Si trabajas y tienes interés en crecer, este espacio es para ti te compartiré tips, recomendaciones y estrategias probadas para que aproveches cada oportunidad y seas todo un caso de éxito. ¡Hola, hola! Espero que estén súper bien. Les traigo un episodio que me encanta porque es algo que hemos vivido todos en este planeta desde que tenemos uso de razón. ¿De quién es la culpa? ¿Y si estamos culpando o estamos asumiendo la responsabilidad? Miren, yo lo oigo todos los días con mis dos hijos. La culpa es de él, no es de ella. Y así crecemos. Recuerdo mi infancia con mi hermana y era lo mismo. ¿De quién era la culpa? Todo el tiempo. En fin, vivimos y crecemos echándole la culpa a otros por cualquier circunstancia. Hemos vivido que nos culpan por algo que nos pasó, eh, culpamos a otros y la culpa que personalmente considero más nociva es cuando nos culpamos a nosotros mismos. Creo que esa es feroz, la verdad, porque nos debilita muchísimo y, y allí considero que está precisamente la clave y la respuesta para entender la diferencia entre la culpa y asumir la responsabilidad. El tema no es menor y yo creo que no ha sido comprendido correctamente porque pienso que es la manera como se ha venido manejando por generaciones sin ser conscientes. Entre, de, de generación a generación vamos repitiendo patrones y es por ello que quiero darles en este episodio una perspectiva distinta para que lo puedan digerir fácilmente y lo trabajen mejor para el logro de sus resultados. Quiero compartirles un ejemplo que para mí fue clarísimo y lo viví cuando empecé mi carrera profesional. Yo estaba como analista de recursos humanos con apenas un año, año y medio de graduada y cometí un error grave. Cuando digo grave es porque implicaba un monto muy importante de dinero por un pago a un tercero que si no se hacía en tiempo generaba intereses y, y multas ¿no? diarias. Eh, cometo el error y ni me entero y se supo cuando llegó la carta con la notificación de la multa a, a la compañía. Mi jefa en ese momento casi se desmaya, eh, dejó lo que estaba haciendo y llamó a todo el equipo. Tomó como un bordo, una especie de pizarrón y trató de entender el proceso y en dónde estuvo la falla. Cuando yo vi lo que estaba ocurriendo, me di cuenta que había sido yo la responsable total. Y me sentí horrible. Pensé que me iban a despedir. Y en el momento verla, además, los ojos acusadores culpándome a, todos los, a todo el resto del equipo de trabajo fue terrible. Pero terminó la reunión, que fue súper rápida, en donde ella solamente obtuvo la información de dónde estaba la falla y dijo, por favor, vuelvan a hacer lo que estaban haciendo y posteriormente les aviso para volver a reunirnos. Se fue a hablar con su jefe, le dijo, no nos podemos tardar, tienes que aprobar un pago extraordinario para hacer este pago... Porque cada minuto que nos tomemos pensando, si lo hacemos o no, nos cuesta más. Firmaron los pagos, se generó el pago extraordinario, se pagó la multa, se evitaron los intereses. O sea, en fin, se solucionó la situación en primer lugar, que fue lo más importante, y luego vino pues, toda la parte de, de, que se hizo con el equipo de trabajo. ¿no? Mi jefa nos llamó a todos y revisó el proceso, parte por parte, y nos detuvimos en donde había estado la falla. Allí, si ustedes hubieran estado en esa reunión, lo que se veía era todo el mundo tratando de ver cómo salía airoso y que no les cayera parte del problema. Yo me sentía terrible y culpable totalmente, ¿no? Al final, todos paralizados, con sentimientos negativos. Pueden ser de rabia. La mayoría, al final, lo que tenía era miedo, ¿no? Incluyéndome. Y en ese momento, mi jefa aprovechó para demostrarle a todos los que estábamos allí lo que hicimos y lo que pudimos haber hecho diferente para que un error como el que habíamos pasado no volviese a ocurrir. Le demostró a todo el mundo que de una u otra forma estábamos todos involucrados. Y lo más impactante fue la reflexión que se generó. Pero ella actuó así porque ella no tenía culpa. Ella lo que hizo fue que asumió completa y absolutamente la responsabilidad sobre un error grave. Ella se movió y dentro de todo ganó. Ella agarró, puso su cara delante de su jefe, que By the Way le había pedido que me despidiera, no lo hizo y aprovechó como una falla tan grande podía convertirse en uno de los ejemplos de aprendizaje más concretos para un equipo frente a una situación nueva y delicada. Fue una lección que yo creo que a la fecha todos los que estuvimos allí todavía lo recordamos. Ella utilizó un error, bueno, mi error, para enseñarnos a todos un montón de cosas, no solo técnicas, sino de trabajo y de trabajo en equipo. Aprendimos de Knowledge Management, que si les interesa el tema, que hable sobre ello, por favor, déjenmelo en los, en los comentarios y lo podemos hablar. Pero bueno, volviendo ya al, al tema de la culpa y la responsabilidad. Con, con el ejemplo que les acabo de dar, queda muy clara la diferencia. Cuando tienen culpa, te debilitas, se paralizan. En, en mi caso, en, en este ejemplo, al sentirme culpada, lo único que yo quería era desaparecerme de la faz de la tierra y no solamente sentirme eh, por como yo pensé que me estaban viendo, sino porque me sentía muy mal porque no había hecho algo que quería haber hecho bien ¿no? Y, no, y no haber generado un problemón. Y, y al final mis compañeros lo único que estaban haciendo era hablar por detrás sobre cuáles serían las consecuencias desastrosas del error que yo había cometido. Pero en concreto, toditos lo que teníamos era culpa. Todos estábamos llenos de sentimientos negativos, de miedo, de debilidad, paralizados. Allí nadie ejecutó ninguna acción que resolviera o cambiara la situación. La única persona que no se paralizó, que buscó una alternativa, resolvió, y utilizó la situación como una oportunidad para ganar a pesar de todo, fue mi supervisora. Ella igualmente pudo haberse sentido culpable. Al final era responsable por el área. Así que pudo haber elegido el camino de sentirse mal, pero hizo todo lo contrario. Generó acciones, se movió y ganó. Ganó el respeto de todo su equipo. Ganó el respeto de su jefe. Probablemente siguió manteniendo el respeto que tenía por ella misma y lo... Y a la fecha, para mí, es uno de los mejores ejemplos que conozco de asumir responsabilidad en el ambiente laboral. Entonces, con culpa somos reactivos. Con responsabilidad tenemos la capacidad de llegar con un plan. Se cometen errores todos los días. Entonces, los invito a que aprovechemos esto para aprender y movernos hacia adelante. O sea, cuando una situación sale mal o sale fuera de lo planeado, Piense que te estés culpando, que te culpen otros o que sean ustedes los que están culpando a otra persona. Por favor, deténganse un segundo y piensen, ¿qué estoy resolviendo? Revisen su brújula interna, que son sus sentimientos, ¿cómo me siento? Y cuando identifiques cómo te sientes, evalúa cómo estás actuando y piensa, ¿esto me sirve? ¿Estoy arreglando el problema o estoy paralizada en un sentimiento? Si se sienten así, cambien el pensamiento negativo, cambien ese pensamiento que tienen, que los está teniendo ahí paralizados o detenidos y hagan algo. Generen una acción que los mueva en pro de la solución. Yo les aseguro, se los garantizo, que van a encontrar una solución y que además van a ganarse ese respeto que mueve la aguja. El de los demás y el de ustedes mismos, que al final es el más importante. Así que bueno, ya para cerrar, vamos a recapitular. La diferencia entre culpar o asumir la responsabilidad está en el sentimiento que te produce. Si el sentimiento es empoderador y les da la capacidad de arreglar el error o corregir la situación, intentar de nuevo, están asumiendo la responsabilidad. Pero si lo que sienten es miedo, rabia, angustia, lo que tienen es culpa. Y ya saben están a solo una decisión de moverse de allí. Espero haberles dado un pedacito de mi experiencia que les permita reflexionar y puedan posicionarse mejor frente a situaciones complicadas y retadoras que nos suceden todo el tiempo en el ambiente laboral. Y ya para terminar, les quiero contar que este episodio lo escribí en un café cuando estaba todavía en Francia. Tomé un tren y me fui a conocer una ciudad llamada Lille, una ciudad que está ubicada cerca de la frontera con Bélgica y me pareció lindísima. Me gustó por su estilo, muy elegante, con tradición comercial, full de estudiantes. Y por ello decidí compartirles las fotos en mi cuenta de Instagram de Máster en Transiciones para todos aquellos que su hobby es viajar o que sea su aspiración. Y ver todos esos lugares, espero que los inspire. Y hay, a mí me energizan muchísimo, ¿no? Entonces, ya saben, para mí hay que trabajar duro, pero también hay que disfrutar los resultados de ese, de ese éxito que tenemos en nuestra carrera. Entonces, los invito, si les gusta conocer eh, cómo es la ciudad de Lille, los invito a, a mirar mis foticos y les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene que estén muy bien, bye Manejar tu carrera es mucho más fácil de lo que piensas solo necesitas un método que te permita separar los malos hábitos y enfocarte en crecer profesional y personalmente Aprende aquí una perspectiva distinta para que puedas decidir lo que es mejor para ti en términos profesionales. Suelta los miedos, cree en ti, cambia lo que no funciona y disfruta de tu carrera y de tu vida.